0: bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a dziś moim i Państwa gościem jest Bartłomiej Radziejewski, założyciel i prezes Zinu Nowa Konfederacja. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, komentowania, dzielenia się w mediach społecznościowych naszymi materiałami, a także do wspierania finansowego naszych działań. Link do różnych form wsparcia finansowego znajdą Państwo w opisie filmu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie oczywiście sytuacja za naszą wschodnią granicą. Na początek, Bartłomieju, chciałbym Cię zapytać o to, jak oceniasz dotychczasowy przebieg działań? Mamy, toczy się wojna, dziewiąty, dziewiąty dzień. Nagrywamy to w południe, w piątek, 4 marca. Jakie, jakie wnioski wyciągasz z dotychczasowego, dotychczasowego przebiegu tej kampanii?
1: Dwojna jest na kilku poziomach zaskakująca, czy robiąca duże wrażenie. Znaczy, po pierwsze, skala tej kampanii jest czymś niesamowitym w Europie w XXI wieku. prawda? Znaczy, mamy nie tylko pełnoskalową wojnę, ale próbę zajęcia dużych części dużego jednego z największych krajów w Europie, która w dodatku przybiera coraz bardziej brutalną formę. Ja mówię, że to jest nowoczesna wojna wręcz w starożytnym stylu. Bo to, co robią Rosjanie, masowo ostrzeliwując rakietami miasta, w tym obiekty cywilne, niszcząc całe dzielnice, rujnując życie mnóstwa ludzi, cywilów, rozrywając dzieci i tak dalej. E to jest porównywalne w historii najbardziej z naszej, z II wojną światową, prawda? Że to jest taki najbliższy punkt odniesienia, który mamy. Przypomina też takie bezwzględne zniszczenie, jakie na przykład było w starożytności w czasach różnych wojen rzymskich, burzy, niszczenie Kartaginy i tak co do samego przebiegu... A, no i jeszcze co do, co do tego, jakie były oczekiwania versus rzeczywistość, no to na pewno trzeba powiedzieć na poziomie generalnym, że Rosjanie radzą sobie zaskakująco słabo w sensie wojskowym, Ukraińcy zaskakująco dobrze. Wszyscy są pod wrażeniem bohaterstwa, ale też nowoczesności, inteligencji, skuteczności obrony ukraińskiej. Rosjanie popełniają kuriozalne wręcz chwilami błędy, pozwalając zadawać sobie ogromne straty. Wydaje się, że większe niż, niż było to konieczne z ich punktu widzenia i co pozwala poniekąd zniwelować rosyjską ogromną przewagę nad Ukrainą. Natomiast cały hura optymizm w Polsce co do tego, jakoby Rosja już przegrała, Ukraina już wygrała lub miała za chwilę wygrać, jest grubo przesadzony i wręcz oderwany od rzeczywistości. Ukraina przegrywa tę wojnę i może nie każdego dnia, ale co kilka kolejnych dni przegrywają bardziej. Rosyjska przewaga jest wciąż przytłaczająca, Rosja otacza Ukrainę z trzech stron. Przypomina to trochę wrzesień 39 z naszej perspektywy, tylko że Ukraina walczy całkowicie sama. No myśmy oczywiście finalnie walczyli też sami, ale było wypowiedzenie wojny. Mieliśmy pewne nadzieje co do tego, prawda, że może Francuzi wkroczą, uderzając Niemców od zachodu. Że może Brytyjczycy mocniej się zaangażują i tak dalej. Tutaj jest raczej jasne, że Ukraina walczy, będzie walczyć sama. No i jeżeli pytasz o bardziej szczegółowy opis, czym żyją teraz wszyscy, śledząc z minuty na minutę wręcz przebieg tej kampanii, no to ja myślę, że warto wskazać dwie, trzy główne fazy. Pierwsza faza, no to była próba takiego szybkiego złamania Ukrainy przez Rosjan z błyskawicznym podejściem pod Kijów, z atakami wojsk specjalnych, z szerokim, bardzo atakiem precyzyjnym na terenie prawie całej Ukrainy. To się nie udało. Widać, że Rosjanie na to liczyli, natomiast też przesadne są głosy, moim zdaniem, mówiące o tym, że to był jakby jedyny w domyśle wariant rosyjskiej inwazji. Szybkość reorganizacji, która nastąpiła w następnych dniach po tej porażce tej pierwszej fazy, czy częściowej porażce tej pierwszej fazy. Ona wskazuje, że Rosjanie wprawdzie liczyli na szybkie, ultra szybkie postępy, ale też nie byli zupełnie nieprzygotowani na alternatywy. Po trzech, czterech dniach wyraźnie widać było rosyjską reorganizację, jakąś tam autorefleksję i głęboką korektę taktyki idącą w dużo mniejszym stopniu teraz w stronę wojsk specjalnych, w stronę takich szybkich rajdów, w stronę próby wymuszenia błyskawicznych postępów na rzecz większego użycia lotnictwa, artylerii, lepszej organizacji, synchronizacji rodzajów sił zbrojnych, mniejszej ekspozycji ich na ukraińskie strzały itd. Tak wciąż widać dużo błędów i dużo strat po stronie Rosjan, ale to już jest inna wojna od kilku dni, bardzo niszczycielska względem miast, w tym ludności cywilnej miast. Obrazy, które widzimy z Kijowa, Czernichowa, ale też Mariupola i innych miast są porażające. To są zniszczenia na niesamowitą skalę. To mnie prowadzi do wniosku, że tutaj Należy poważnie rozważać wariant zewnętrznej Czeczeni, jak to nazywam w dzisiejszym tekście w Nowej Konfederacji, czyli próbę zadania takich zniszczeń, takiego utopienia Ukrainy we krwi, takiego pogrążenia w zniszczeniu, żeby w ten sposób wymusić swoje cele strategiczne, a cele strategiczne rosyjskie te komunikowane publicznie pozostają takie same. To znaczy, mimo głębokich sankcji, mimo tego imponującego ukraińskiego oporu, Rosjanie cały czas mówią demilitaryzacja, denazyfikacja Ukrainy, neutralny status Ukrainy, Krym, Donbas. Czyli to jest ciągle gra o całą Ukrainę. Nie o jakichś iskrawek, tylko o całą Ukrainę.
0: Tak. To też o tym, że to jest gra na, o całą Ukrainę. O tym mówił wczoraj Władimir Putin w rozmowie z Emanuelem Macronem. No i właśnie, mówiłeś o tym, że ten prau optymizm w Polsce jest nieuzasadniony, z czym się w stu procentach zgadzam. Możemy stwierdzić, możemy podejrzewać, że za tydzień, dwa Rosjanie zajmą całe Zadnieprze i zajmą Kijów. Wtedy być może powoli obrona Ukraińców będzie się łamać, a wojska rosyjskie będą zmierzać w stronę zachodniej Ukrainy, coraz bliżej polskiej granicy. I pytanie jest, co Polska powinna zrobić w takiej sytuacji? No, na przykład mamy wojska pod, pod Lwowem, tak? widzimy napór rosyjskiej ofensywy. Wydaje się to być może surrealistyczne, ale nie mniej surrealistyczna wydawała się wojna jeszcze trzy tygodnie temu. No i pytanie, co robić, tak? Czy my powinniśmy za pomocą swojego potencjału, za pomocą potencjału sojuszniczego spróbować wymusić jakąś strefę demilitaryzacji, na przykład na zachód od, od, od Lwowa, bądź na jakiejś innej linii, tak? Żeby ta wojna nie skończyła się sytuacją strategiczną taką, iż rosyjskie wojska stacjonują na, na granicy polsko-ukraińskiej, stacjonują pod Przemyślem. Chodzi o to, żebyśmy pomyśleli chyba nad jakimś buforem, tak, zabezpieczającym nas przed, przed wojskami rosyjskimi. Jak się na to zapatrujesz? Czy uważasz, że jest szansa na to, że, że Polska tutaj na przykład pas terytorium za Lwowem do granicy Polski uzna za pas ziemi niczyjej bądź, bądź pas ziemi, że tak powiem, pół półnatowskiej, gdzie wkroczenie Rosjan będzie się równało prawie, że agresji na terytorium Polski.
1: No to byłoby działanie wysoce eskalacyjne. Przestrzegałbym bardzo przed takim myśleniem. Natomiast sam scenariusz dojścia Rosjan do wschodniej granicy Polski od tej strony wydaje mi się mało prawdopodobny w tym sensie, że oczywiście możemy mieć ataki na linie komunikacyjne i w tym sensie zachodnia Ukraina jest poważnie zagrożona przede wszystkim atakiem, raz, że rakietami, dwa, że z wojskowym być może z terenów zachodniej Białorusi, prawda? która występuje tutaj jako operacyjnie i wojskowo jako część rosyjskiej machiny wojennej i strategicznej. Natomiast to, co przedstawiłeś, zakładałoby wielką okupację prawie całego czy całego terytorium Ukrainy. Prawda? No to jest coś, co wydaje się po prostu siły Rosji. Tak? Nie wydają się Rosjanie mieć liczb żołnierzy, sprzętu, ale też pieniędzy do tego, żeby przeprowadzić coś takiego. To jest bardzo duży kraj, jeden z większych w Europie, Ukraina i już ta okupacja stosunkowo niewielkich terenów w tej chwili na wschodzie i północy i południu no, jest czymś niezwykle kosztownym. Podejście w ten sposób pod wschodnią granicę Polski oznaczałoby opanowanie efektywne prawie całego lub całego terytorium Ukrainy. To moim zdaniem jest dosyć abstrakcyjny scenariusz. Natomiast tę grę o całą Ukrainę myślę, że trzeba rozumieć inaczej. Nie w sensie zajęcia całej Ukrainy, tylko w sensie wygrania wojny w taki sposób, żeby wymusić zmiany dotyczące statusu Ukrainy, geopolitycznego, ale też dotyczącego organizacji wewnętrznej, ustrojowego, prawda? Demilitaryzacja, denazyfikacja w ustach Putina, to znaczy oznacza neutralizację strategiczną Ukrainy, prawda, czyli rozbrojenie jej, częściowe lub całkowite, zatrzymanie jej prozachodniego kursu, sprawienie, żeby nie mogła być w jakiejś tam perspektywie średnio, zapewne terminowej, zagrożeniem dla Rosji. To oznaczą te słowa. Nie zajmowanie całego kraju. To jest moim zdaniem ponad siły Rosji, nie można niczego oczywiście całkowicie wykluczyć, ale to by był moim zdaniem gruby błąd i Afganistan byłby małym piwem, przy jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się na coś takiego. Spotkałby ich gigantyczny ruch oporu pod ziemię i straszliwie wyniszczająca i kosztowna okupacja, która mogłaby zagrozić całemu rosyjskiemu przedsięwzięciu państwowemu w mojej ocenie. Natomiast wszelkie ruchy wojsk przy wschodniej granicy są oczywiście niebezpieczne dla nas. Jeżeli w, tak, w takim nieco innym kontekście umiejscowić to, co mówisz, no to oczywiście nie może być tak, że jeżeli pojawiają się na przykład rajdy z terytorium Białorusi, rwące linie komunikacyjne z zaopatrzeniem dla Ukrainy na jej zachodzie, to my nie będziemy reagować, prawda? Tak samo, jeżeli będzie intensywny ostrzał rakietowy zachodniej Ukrainy. Myślę, że no absolutnie podstawową kwestią jest to, żeby wciągnąć NATO, które jest naszym podstawowym zupełnie kapitałem w tej kwestii, sojusznicy natowscy, w to w odpowiednią sygnalizację strategiczną. To znaczy, każda tutaj zwiększona obecność wojskowa i aktywność wojskowa rosyjska musi się spotykać ze zwiększoną aktywnością odpowiednio lub blisko odpowiedniości NATO i Polski. I wtedy podciąganie wojsk, wycelowywanie pocisków i antypocisków, loty samolotów wojskowych i tak dalej są konieczne, żeby taką sygnalizację strategiczną prowadzić, ale nie w duchu eskalacji, tylko w duchu deeskalacji. Tak? To znaczy eskalujemy poniekąd po to, żeby deeskalować. Eskalujemy po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy bezczynni, nie jesteśmy bezbronni, że jakiekolwiek wkroczenie na polskie terytorium, a zarazem na terytorium NATO nie pozostanie bez odpowiedzi. Problemem jest oczywiście słabość wojskowa Polski w tym wszystkim poważnym, prawda? Tak, to znaczy zaniedbanie budowy wojska z prawdziwego zdarzenia sprawia, że my mamy bardzo ograniczony potencjał. Natomiast NATO ma olbrzymi potencjał i całe szczęście, że jesteśmy w NATO, bo ono tutaj fundamentalnie nam pomaga w tej chwili i może pomóc w takich bardziej drastycznych scenariuszach, jakie sugerujesz.
0: Kolejna kwestia, o którą chciałbym Cię zapytać, jest, jest to kwestia zachodu i podejścia Europy Zachodniej przede wszystkim do tego konfliktu. No mam wrażenie, że w polskiej infosferze to zapanował jakiś chóro optymizm, że w końcu pokazaliśmy Zachodowi, jaka Rosja jest i oni z pewnością teraz już, już rozumieją e, jakby duszę rosyjską i, i ich zamiary Putina i tak dalej. E, mam wrażenie, że to jest próba teraz nadmiernego e, przekonywania wszystkich o tej jedności i nie, niechwiej, nie, niechwiejności Zachodu, że tak powiem, tak, no, a widzieliśmy pierwszego dnia chociażby, że mimo tego, iż było pewne, tak, że jest to pełnoskalowa pełna skalowa inwazja Rosji na Ukrainę od południa, od wschodu, od północy, mimo to na przykład Niemcy dystansowały się od jakichś twardych ruchów, mocnych ruchów. Premier Draghi, premier Włoch przecież próbował wyłączenia dóbr luksusowych spod sankcji wymierzonych w Rosję. Czyli moim zdaniem to sygnalizowało, że Zachód już przy, przygotowywał się na scenariusz, kiedy Kijów zostanie zajęty w dwa dni. I tak jak Rosjanie przewidywali, to znaczy szybka wojna. I tutaj nie eskalujemy za bardzo, nie eskalujemy za, za bardzo sytuacji z Rosją, bo zaraz trzeba będzie się z nią politycznie układać, kiedy, kiedy zajmie Kijów. No Już teraz dobiegają, mimo tego, że widzimy zwrot w polityce niemieckiej dość poważny, to już teraz dobiegają pewne sygnały świadczące o tym, że to wcale nie jest wcale powiedziane, że będzie to zwrot ani mocny, ani trwały, długofalowy. Tak? Być może, Być może presja międzynarodowa, presja sojusznicza, presja opinii publicznej spowodowała to, że Zachód przynajmniej część państw, takie jak Niemcy, no, ten swój stosunek do Rosji zrewidowały nie ze względu na zmianę podejścia jakąś trwałą, a ze względu na pewien konformizm, tak? niechęć do, do wystawiania się na ostrzał jako, jako wspólników Putina. Jak ty to widzisz? Czy, czy, ten, czy ten zwrot przeciwko Rosji... Będzie trwały, czy, czy po prostu zaraz po wojnie będziemy widzieć jakieś symptomy łagodzenia sytuacji, dogadywania się. No oczywiście wiemy, że nie ma już powrotu do tego, co było przed wojną, natomiast moim zdaniem takie przekonanie, że powróciła jedność Zachodu, Zachodu i teraz te różnice interesów jakby zostały zakopane, bo rosyjska agresja będzie teraz i rosyjska, rosyjski militaryzm będzie każdemu zagrażał, więc, więc tutaj będziemy grać znowu do jednej bramki, no dla mnie te przewidywania są zdecydowanie na wyrost.
1: Poziom zjednoczenia Zachodu w tej sytuacji jest czymś unikatowym w skali historycznej ostatnich kilku dekad, prawda? To jest bezprecedensowe w dłuższym czasie. No i pytanie oczywiście brzmi, jak długo to przetrwa? Reakcja Zachodu pierwsza była... Zjednoczona, znaczy nie pierwsza, druga. tak? Pierwsze reakcje zarówno w przypadku formalnego wejścia do Donbasu, jak i w przypadku pełnoskalowej inwazji z 24 lutego były słabe. Potem, tak jak to odtwarzałeś przed chwilą, Następowała szybka i bardzo głęboka autokorekta, i ta korekta owocowała no, bardzo mocnym i zjednoczonym stanowiskiem Zachodu. To jest coś niesamowitego, i tu nic dziwnego, że jest pewien spory entuzjazm. Natomiast rzeczywiście jest kluczowe pytanie, na ile to będzie trwałe. Powrotu do tego, co było w najbliższym czasie, moim zdaniem, nie będzie. Długi czas nie będzie. To co Rosja pokazała tutaj jest niezwykle głębokie. Natomiast liczenie na to, że to się utrzyma w tej postaci przez długi czas jest rzeczywiście moim zdaniem złudne. Pierwsza kwestia jest taka, że unikatowość tego zjednoczenia Zachodu jest związana z nadzwyczajnością chwili, prawda? ze skalą rosyjskiego zagrożenia, z brutalnością tego zagrożenia, z bliskością tego zagrożenia. Więc zjednoczenie, można rozumować, będzie tak trwałe, jak to zagrożenie, które je wywołało. Wojna za jakiś czas się skończy, nastąpią jakieś polityczne rozwiązanie, będzie nowa sytuacja geopolityczna i wtedy nastąpi stabilizacja. Elementem stabilizacji będzie również to, że przycichli dzisiaj wyciszeni tak, przyjaciele Rosji na zachodzie. W Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych podniosą głowy i będą znowu bardziej aktywni. Z pewnością inaczej będą też wyglądać poszczególne relacje międzypaństwowe i między większymi organizmami. Druga rzecz jest taka, że e... wracam do wariantu czeczeńskiego, prawda, wariant zewnętrznej Czeczeni. Jeżeli to jest rozumowanie prawidłowe i Rosjanie chcą Krwią i masowym zniszczeniem, i terrorem, wymusić rozwiązania polityczne. No to to polega na tym, że już pojawiają się obficie głosy, że to, co dzieje się na Ukrainie, jest straszliwe. tak? Ociera się o ludobójstwo, jeśli nie przekracza go. Trzeba to zatrzymać. No i wtedy pojawia się pytanie, kto może to zatrzymać? No i kto może to zatrzymać? Władimir Putin, prawda? Kiedy może to zatrzymać? Kiedy spełnione zostaną jego warunki? A jakie są jego warunki? Takie, jak mówi. Demilitaryzacja, denazyfikacja, neutralizacja Ukrainy. Co Zachód alternatywnego jest w stanie temu przeciwstawić? Niektórzy zaczynają podnosić kwestię odgraniczonego, konwencjonalnego zaangażowania NATO na Ukrainie, prawda? Natomiast to oznacza ryzyko wojny światowej i w tym wojny nuklearnej z Rosją. Rosja przy wszystkich słabościach ma potencjał nuklearny, będący w stanie obracać w dymiące zgliszcza całe kraje zachodnie. Myślę, że jest niezmiernie mało prawdopodobne, żeby Zachód na to poszedł i jest pełna świadomość nie ryzyka, ryzyka w kręgach strategicznych, wojskowych, politycznych. W związku z tym e, dalsza dewastacja straszliwa Ukrainy, może być instrumentem politycznym w rękach Kremla do tego, żeby wymusić polityczne rozwiązanie, jakie im chodzi. No i to już zmieni radykalnie sytuację, prawda? Trzecia rzecz jest taka, że. Dostrzegam, że to jest wariant, prawda? Tak nie musi być. Jest to dość prawdopodobny, moim zdaniem, wariant. Trzecia rzecz jest taka, że widzimy pewne, pewne dziury tak, w tym zjednoczeniu, o którym mówimy. Nie wszystkie rosyjskie banki zostały również szczelnie objęte sankcjami, co umożliwia przenoszenie transakcji do tych, które nie zostały objęte. prawda? Wyłączenie z systemu SWIFT nie jest całościowe. Rosyjskie surowce nie zostały objęte, jak się wydaje, sankcjami na tę skalę, jak mogłyby być, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym widać też, że trwają rozmaite próby w Niemczech, ale też w innych krajach, zwłaszcza zachodnioeuropejskich, no, zachowania pewnych, pewnej zdolności komunikacji, ale też pewnych interesów. Niektóre firmy mówią na przykład, że nowych inwestycji w Rosji nie będzie, ale stare kontynuujemy. Więc no myślę, że to nie będzie tak, że będzie zupełne zerwanie i izolacja. Natomiast rwanie współzależności ma miejsce już, poniekąd nastąpiło i myślę, że pójdzie jeszcze dalej i sankcje jeszcze muszą, jeszcze mogą pójść dalej i osiągnąć pewne apogeum. Rozmawiamy generalnie w moim rozumieniu o tym, co po tym apogeum prawda, będzie. Więc no, powrotu do as z nie będzie również tym, w związku z tym, że w międzyczasie może nastąpić dość istotny zwrot Rosji na wschód i południe. Prawda? Ten lewar chiński, który Pekin dał Rosji w tym konflikcie, częściowo ją wspierając, oznacza prawdopodobnie poważne pogłębienie uzależnienia Rosji od Chin, gospodarczego, rozwojowego, ale też politycznego. Indie, co, na co mało się w Polsce zwracało uwagę, też zareagowały bardzo powściągliwie, więc Indie, myślę, wraz z innymi krajami Azji, mogą być drugim istotnym kierunkiem lewarowania się Rosji, jeżeli sankcje będą trwały dłużej. No to wszystko skłania do wniosku, że powrotu do tego, co nie było, co było, nie będzie, ale jednocześnie należy się liczyć z pewnym dążeniem do odprężenia po pewnym czasie z Rosją, a scenariusz zewnętrznej Czeczenii jest czymś, co może to bardzo przyspieszyć, obawiam się.
0: Chciałbym przejść teraz do kwestii naszego kraju. Stawiam tezę, że ta wojna będzie taką cezurą kończącą etap transformacji zapoczątkowany w 1989 roku, i teraz jakby aktywność państwa z wcześniej zogniskowanej na zapewnianiu warunków do, do, do wzrostu do, dobrobytu, do rozwoju gospodarczego, teraz tym podstawowym celem państwa będzie zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa w wymiarze militarnym. To niesie za sobą szereg koniecznych zmian, także zmian w mentalności społecznej. Czeka nas zapewnie, zapewne postępująca militaryzacja życia społecznego, politycznego. tak? No tutaj widzimy już pierwsze zapowiedzi o, o zwiększeniu wydatków na obronność, no ale potrzebujemy też zmiany mentalnej i zrozumienia, że. No historia się nie skończyła tak, a to co robiono z naszą armią, redukując ją do jakiegoś korpusu ekspedycyjnego na początku XXI wieku, który ma pomagać sojuszniczym operacjom na drugim końcu świata, to z to przeszłość i potrzebujemy poważnego namysłu nad szybką modernizacją zarówno armii, jak i, i państwa. Co sądzisz o tym? Jakie kroki powinniśmy podjąć, jak twoim zdaniem obecna sytuacja przełoży się na życie też w wymiarze społecznym?
1: No to jest duże pytanie. Myślę, że nie łączyłbym tego z całą transformacją, która w sensie przekształcenia się Polski w społeczeństwo kapitalistyczne i demokratyczne dokonała się już jakiś czas temu. Co więcej, mamy już jakby problemy kolejnej fazy, prawda, czyli problemy związane z obecną fazą rozwoju kapitalizmu, ale też z głębokim dosyć kryzysem demokracji liberalnej, który jest globalny, a nie tylko polski. Natomiast czymś, co rzeczywiście się jakoś kończy, chociaż też trudno mówić, że to dziś, prawda? To znaczy, czy wojna w Gruzji nie była Przebudzeniem z złudzeń strategicznych, ze złudzeniem na końcu historii. Czy wojna we wschodniej Ukrainie i o no Krym nie była w 2014 roku takim przebudzeniem, prawda? Czy piwot na pacyfik Obamy nie był takim przebudzeniem? No myślę, że jakby w... ogłoszenie.
0: W kręgach tak. strategicznych, czy tam y, można powiedzieć elit być może tak, natomiast myślę, że to jest jakiś przełomowy moment y, dla wyobraźni społecznej, y, bo no, co by nie mówić jednak, te poprzednie konflikty nie były tak krwawe, no i jakby no, stykamy się teraz z tak dużą falą uchodźców, że no, te skutki konfliktu są namacalne dla całego społeczeństwa, także daje do myślenia szerokim masom społecznym.
1: Tak, no pytanie, jak to myślenie będzie wyglądać? Ja stawiam tezę, że przebudzenie w sensie nowej jakości na świecie, w światowej polityce, powinno było nastąpić już dawno. Kilkanaście lat temu, najpóźniej około 8 lat temu. Kumulacja gigantycznych wydarzeń, pokazujących, że stary system międzynarodowy jest w głębokim kryzysie i dekompozycji, była jasna najpóźniej 8 lat temu, prawda? Więc fakt, że nie ma narodowego przebudzenia w Polsce w związku z tym jest odpowiedzialnością elit przede wszystkim, które nie zadbały o to, żeby do takiego przebudzenia doprowadzić, żeby do świadomości społecznej znaczenie tych wydarzeń dotarło. Powinno było dotrzeć również dlatego, że to oznaczało, że należy się spodziewać kolejnych niebezpiecznych wydarzeń, które właśnie przecież obserwujemy. To, co się dzieje na Ukrainie jest częścią wielkiej rekonfiguracji ładu międzynarodowego, prawda, a jednocześnie sama wpływa i wprowadza pewną nową dynamikę do tej rekonfiguracji, mając potężne konsekwencje geopolityczne sama w sobie. Należało się na to przygotowywać właśnie na poziomie armii, właśnie na poziomie państwa, na poziomie zdolności zabezpieczania granic, na poziomie polityki migracyjnej, która powinna być przygotowana na no, trudno się może przygotować na 7 milionów uchodźców, o których słyszymy, prawda, że mogą w najbliższych tygodniach się znaleźć w Polsce, ale czy choćby na 3 miliony, ale na wielkie rzesze ludzi płynące z różnych kierunków należało się przygotowywać i sygnałów ostrzegawczych było też sporo. W tym bardzo niedawno przecież na granicy z Białorusią. Więc to jest wielka odpowiedzialność elit, że nie przygotowali polskiej, w tym polskiego społeczeństwa, na sytuacje generalnie przypominające to, co się dzieje. No i teraz jakie zmiany? No z opóźnieniem myślę, że są spore szanse, że z opóźnieniem przejdziemy to przebudzenie idące w kierunku znacznie większego zrozumienia, że nie żyjemy już w spokojnym świecie błogiej konsumpcji i rozrywki, tylko w świecie niebezpiecznym, w świecie, w którym oczywiście cały czas dziewczyny są piękne, słońce świeci i chodzimy na zakupy, ale w którym jednak zdarza się wojna i to potwornie krwawa wojna, łącznie z ludobójczą wojną, prawda? I to tuż za zamiedzą, więc jest to możliwe. Więc no, to wymaga radykalnych zmian w Polsce. To wymaga narodowego przebudzenia, moim zdaniem koncentrującego się na trzech, pięciu priorytetach, tak? Jeśli koniecznie mam wybrać trzy, to bym mówił państwo, wojsko, dyplomacja. Kończenie jest, jeżeli chodzi o państwo z tą niesterownością, z tym paździerzem, który obserwujemy, jeżeli chodzi o wojsko, no armia z prawdziwego zdarzenia, obronna tak do, w dużych konfliktach. Jeżeli chodzi o dyplomację, e, inteligentna, wielokierunkowa dyplomacja na miarę XXI wieku, a nie jakieś tam robienie drobnych interesów przez e, grupy interesów. E, dalej, Demografia i gospodarka kluczowe rzeczy, prawda? Mamy głęboką zapaść demograficzną w Polsce, która teraz znajduje swój swoisty kontrapunkt w postaci gigantycznej rzeszy imigrantów z Ukrainy. Część z nich zostanie w Polsce, natomiast też jeżeli to będą miliony, to my nie jesteśmy w stanie tych ludzi przyjąć wszystkich, prawda? Musimy to jakoś rozwiązać, jednocześnie wykorzystując to do zasypania luki demograficznej. Można tak zrobić i powinniśmy zrobić. Natomiast pytanie, na ile jesteśmy w stanie to zrobić sensownie. Ja dlatego też w Nowej Konfederacji pisałem jakiś czas temu taki esej Dramat demograficzny z wielką Polską w tle, że uważałem, że Polskę tak czy siak czeka bardzo poważny strumień migracji, czy strumienie migracji w najbliższych latach. Jeżeli nie ma być krajem małym demograficznie, ludnościowo, w perspektywie kilku dekad i co za tym idzie jest bardzo zdegradowanym międzynarodowo. I że to wymaga zupełnie nowej polityki, w tym zmian w tożsamości i w organizacji państwa i społeczeństwa takich, żebyśmy my stali się zdolni do integracji czy wręcz asymilacji przybyszów, prawda? Jest czymś zupełnie innym przyjąć kogoś, żeby sobie tutaj kultywował swoje tradycje, a zupełnie czymś innym przyjąć kogoś, żeby stał się docelowo Polakiem. Natomiast to nie jest takie proste. To wymaga głębokich zmian idących w kierunku tego, żeby nasza tożsamość była atrakcyjna dla przyjezdnych ludzi, żebyśmy efektywnie robili z nich docelowo Polaków. To wszystko zostało zaniedbane, natomiast no teraz musimy przejść przyspieszony kurs. No i oczywiście gospodarka jest dalej kluczową rzeczą, ale to akurat stosunkowo najlepiej nam idzie i chyba jest na tyle szeroko omówione, że nie ma co strzępić języka akurat w tak niezwykłej
0: rozmowie. No cóż, mam wrażenie, że tak jak wspomniałeś o tym państwie, no to co się obecnie dzieje na granicy, to zarządzanie tym ruchem napływem uchodźców. To jest po prostu kolejny przykład pospolitego ruszenia Polaków, gdzie ludzie przyjmują do mieszkań uchodźców i tak dalej, a jakiejś koordynacji odgórnej państwowej, pomysłu na to, co, co dalej. No, mamy ogromny niestety deficyt i jeżeli się szybko nie otrząśniemy, to moim zdaniem może nas czekać pełzająca katastrofa humanitarna na wschodzie, kiedy, kiedy te podstawowe zasoby ludzi, którzy są chętni do pomocy się wyczerpią i po prostu napływ ten migracyjny nie będzie w stanie nie będzie w żaden sposób kontrolowany i nie będziemy zdolni do jakiegoś rozsądnego zarządzania tymi ludźmi, zapewniania im dachu nad głową, pożywienia i elementarny, zaspokajania elementarnych potrzeb. No ale być może to temat na naszą na następną rozmowę o tym jak państwo polskie radzi sobie całościowo z tym co się dzieje nie tylko w wymiarze konfliktu na wschodzie, ale i przygotowania na te ruchy migracyjne, na to, co się stanie po konflikcie. W najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach czekają nas wciąż duże zmiany. Zobaczymy, jak ta sytuacja na froncie wschodnim będzie się kształtować. To wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej stabilności, dla naszej przyszłości. Dzisiaj o, o, o tym wszystkim, o tej sytuacji w wymiarze politycznym, strategicznym opowiadał nam Bartłomiej Radziejewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja także dziękuję Państwu za obejrzenie, za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia.